0: Dit is de Puritijnen-podcast. Een podcast van het RD. In heel Europa hadden zij hun contacten. Generaties christenen werden door hen beïnvloed. De Puritijnen. Wie waren deze Engelse en Schotse protestanten? Steven Middelkoop en Albert-Jan Rechterschot gaan met de Puritijnen op reis door Europa. Gemeenschap met God, wat is dat eigenlijk? Daarover gaan we in deze podcastaflevering in gesprek met dominee M. Klaassen, predikant in Arnhemuiden en kenner van John Owen, over wie we het in deze podcast gaan hebben. In een lezing zei hij ooit over gemeenschap met God dat John Owen dat het wezen noemt van de evangelische theologie. En in diezelfde lezing noemde hij Owen een voluit katholiek gereformeerd theoloog. Die wilde staan in de brede traditie van de kerk. En wat denkkracht en breedheid betreft vergeleek hij de Engelse John Owen met de hervormer Johannes Calvijn. Owen maakte dus indruk op dominee Klaassen.
1: Dominee Klaassen dient momenteel in de hervormde gemeente van Arnhemuiden En enkele jaren geleden promoveerde hij op een proefschrift dat de titel droeg In Christus rechtvaardig, reformatorische perspectieven op de rechtvaardiging en eenheid met Christus. Hij verdiepte zich daarbij onder andere in de rechtvaardigingsleer... bij Luther, Calvijn, Melanchthon en John Owen. Daarbij speelt de gemeenschap met God in Christus een
0: belangrijke rol. Ja, Dominique Klaassen. Heel fijn dat u bij ons in deze podcast wilt komen. De concentratie op Christus, hè, dat, dat is opvallend bij Owen... In um, een lezing, we refereerden net al aan een lezing. Uh, u refereerde in een lezing ook aan een boek van Owen dat u raakte. Want Owen heeft vlak voor zijn dood, zei u, een boek geschreven met meditaties over de heerlijkheid van Christus. En u zei dat u dat het mooiste en het rijkste vindt dat uh, door Owen geschreven is. Uh, Christus was werkelijk zijn leven. Waarom maakte dat boek zo'n indruk op u?
2: Omdat hij vanuit heel de Bijbel, zowel oude als nieuw testament, laat zien dat Christus daar het uh, stralende middelpunt van is. En dat, um, dat ze weerslag moet vinden op het geloofsleven van de gelovigen. En ik vond het heel indrukwekkend om te zien hoe hij uh, door heel de schrift heen laat zien dat het daarin om Christus draait. En uh, vervolgens dat het doortrekt en toespitst naar het uh, ja, geloofsleven van de gelovigen. Het is een heel gerijp boek. Het is, het is het boek wat hij geschreven heeft aan het eind van zijn leven. En um, ja, je komt daarin heel diep verlangen. tegen naar meer kennis van Christus. Persoonlijk. Vond ik altijd ontroerend um, dat op de dag dat dat boek uh, verschijnt. Dat dat ook zijn sterfdag is. En dat hij dan ook zegt van. Ja, ik ben blij dat dit boek verschijnt. Maar vandaag is de dag aangebroken dat ik die heerlijkheid van Christus op een veel... Eerlijke manier zal aanschouwen... ...dan ik ooit hier op aarde heb kunnen doen.
0: Ja, want... Uh, het, ...het maakte dus uh, diepe indruk op u... Uh, ...John Owens boek... ...en zijn spreek over Christus. Uh, u bent ook uh, gepromoveerd... ...op uh, het uh, gedachtegoed... ...en de leer uh, die Owen uitdroeg. Uh, kunt u er iets over vertellen... ...hoe John Owen op uw pad kwam... ...en wat hij voor u uh, ging betekenen?
2: Ja, dan moet ik even terug naar mijn uh, studietijd... ...in, uh, in Utrecht van rond 2005 ik was studentassistent bij professor van Oort, Augustinus kenner um, ik heb ook mijn afstudeerscriptie geschreven over Augustinus en um, ik was toen al gepakt en geraakt door het puritanisme, uh, ik heb in mijn studietijd ook veel puritijnen gelezen, dus ik wilde heel graag iets doen met die ja, die link uh, Augustinus puritanisme en toen kwam ik uit bij uh, John Owen deel 3 van zijn verzamelde werken. dat is uh, een heel dik boek over de heilige geest een pneumatologie eigenlijk en um, het verrassende is dat hij daar een heel hoofdstuk heeft gewijd aan Augustinus. Aan de bekering van Augustinus. Zoals Augustinus die beschreven heeft in zijn beleidenissen. En hij gebruikt dat als een soort ja, model, paradigma zou je kunnen zeggen. Voor hoe de heilige geest werkt in uh, mensenlevens. En um, nou, dat heb ik geanalyseerd. Daar heb ik dus een scriptie over geschreven. En um, toen ik een paar jaar later in de pastorie terecht was gekomen. En uh, begon met... Um, een proefschrift um, over, over het thema gemeenschap met Christus. Ja, wilde ik ook heel graag kijken hoe, uh, hoe, hoe zit dat bij de Puritijnen. Uh, ik heb, ik heb uh, eerst bij Luther en Calvijn uh, ben ik te raden gegaan. En vervolgens wilde ik heel graag een Puritijn uh, kiezen. Dus kom kwam ik weer bij Owen uit, omdat hij heel veel over het thema gemeenschap met Christus. Rechtvaardiging en heiliging als vruchten van de gemeenschap met Christus uh, geschreven heeft. En uh, ja, op die manier kon ik de lijn weer even, de draad weer even oppakken. Waar ik gebleven was en uh, ja, heb ik nog wat grondiger me in Owen verdiept. Dus het is een theoloog wel die, uh, ja, die echt meegegaan is in mijn leven. En nog steeds.
1: Als ik uh, voor mijn boekenkast sta en uh, een puritein mag kiezen. En ik zie die lange rij met witte Owen boeken staan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook wel wat voor terugschrik soms. Het valt niet mee om Owen uh, te lezen bij de haard. Het is best stevige theologie. Toch geniet u ervan?
2: Ja, maar ik ben het helemaal met je eens dat Owen geen uh, makkelijke uh, toegankelijke theoloog is. Dat wist hij zelf ook heel goed. Grote dat de eens een keer gezegd heeft. Hij schrijft Engels zoals hij Latijn schrijft. <laughs> <laughs> lange zinnen met veel bijzinnen. Dus het, het, het vergt heel veel uh, uh, concentratie om Owen goed te lezen. Dat moet je inderdaad niet s'avonds om tien uur bij de haar doen. Ik doe dat meestal s morgens En dan inderdaad gewoon ja, behapbare stukjes. En dan is het goed te doen. En je gaat hem ook wel weer waarderen om die enorme uh, grondigheid van hem. En wat heel mooi is, ja, voor, de, voor de mensen die luisteren, hè, uh, uh, als, als u Engels beheerst, de uh, Banner of Truth heeft een, een uh, aantal van die grote dikke volumes van, uh, van Owen ja, in, in vereenvoudigde vorm uitgegeven, min of meer een samenvatting. Wel een hele grondige gedegen samenvatting die heel goed de hoofdlijnen van zijn, ja, van zijn structuur, van zijn denken weergeeft. En die zijn echt heel goed te lezen. Er zijn er ook een aantal van in het Nederlands vertaald. En ik hoop eigenlijk dat er nog meer vertaald wordt in de toekomst. Bij de banier misschien. Maar dat, dat zorgt ervoor dat ook vandaag Owen best, uh, best goed te lezen is. En bijvoorbeeld zijn hoofdwerk uh, Communion with God. Gemeenschap met God. En ook zijn boek over de strijd tegen de zonde. Nou, daar, daar is bij Crossway uh, een hele mooie uitgave van verschenen. Met uh, geannoteerd, dus met voetnoten waarbij lastige zinnen toegelicht worden. En heel recent heeft professor Baars hè, die, 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 die geschriften uh, over de strijd tegen de zonde uh, um, heel mooi in het Nederlands uh, vertaald en bewerkt. Dus ja, voor wie, uh, voor wie wil, um, is Owen zeker toegankelijk.
0: Het smaakt
1: ja. uh, naar meer. Um, als het gaat om Owen, u zei het al, dan staat uh, gemeenschap met God uh, in Christus uh, centraal. En um, u bent theoloog, u hebt zich jarenlang verdiept in. De groten eigenlijk wel uit uh, onze traditie. En tegelijkertijd uh, bent u ook gelovige en buigt u onder diezelfde waarheid en voor diezelfde God. Wat betekent voor u eigenlijk persoonlijk die gemeenschap met Christus, zoals die bij Owen opkomt uit zijn werken, maar zoals we die ook wel persoonlijk beleven in de omgang met God?
2: Ja, en dat is ook zeker een van de redenen dat ik Owen lees, want ik zie hem ook als een, een, een gids. In de persoonlijke omgang met de heren. Um, omdat Owen nooit abstract en theoretisch blijft. Maar ook altijd weer de, de lijnen naar het hart trekt. En ja, dat heb ik zelf net zo goed nodig. En in die zin zie ik Owen um, ja, niet alleen als een interessante theoloog. Maar ook wel echt als een, als een gids in het geestelijk leven. Um, gemeenschap met God is niet um, een exclusieve hobby of zo van... Uh, van geleerde theologen, maar dat is als het goed is het hart van elke christen het hart van elk christen leven um, en voor mij ja, heeft Owen daar wel veel in betekend, met name doordat hij um, ik refereerde net even aan dat boekje over um, de heerlijkheid van Christus, maar Owen heeft mij echt geleerd uh, het grote belang van het dagelijks zien op Jezus um, en het geloven gebruik maken van hem He, tot verzoening van je zonde, tot rechtvaardiging, eh, tot heiliging. Ook um, een gebruikt zelf het beeld dan het bekende beeld van Johannes 15, de, de wijnstok en de ranken. Eh, dat wij ook echt alleen maar kunnen leven door ja, voortdurend ons houvast um, in Christus te zoeken. En dat Christus van zijn kant aan zijn kinderen ja, telkens weer leven, licht, liefde en kracht wil meedelen. Dus het is echt een organische relatie. En, Um, ja dat vormt ook wel het hart van mijn leven als christen en als theoloog.
0: Ja, want Owen, hè, we uh, hebben al gezegd dat hij uh, misschien niet zo uh, toegankelijk is. Zeker in de uh, oorspronkelijke teksten die uh, we vanuit de 17e eeuw kennen. Uh, het was echt een uh, theoloog. Uh, een man die uh, het uh, theologisch debat ook niet schuwde. Wat er in zijn tijd uh, zeker uh, woede. Um, Misschien is het goed om even in uh, John Owen in zijn tijd te plaatsen. Uh, want hij was zelf ook predikantzoon. Zijn, zijn vader uh, was predikant, ja. uh, puriteins predikant. Henry Owen. Precies, en uh, zijn zoon komt in 1616 ter wereld. We hebben in de eerste serie van de Puriteinen-podcast aandacht gegeven aan uh, de puriteinen die naar Noord-Amerika gaan. Nou, eigenlijk om hem even in het tijdbeeld te plaatsen, moeten we zeggen dat uh, John Owen is nog een jonge jongen van een jaar of veertien op het moment dat die migratiestroom op gang komt. Um, maar hij is al uh, vroeg wijs, zou je kunnen zeggen. En dan in de letterlijke zin van het woord, hij uh, beheerst de grondtalen van de Bijbel al heel vroeg. En uh, groeit op in een predikantengezin, en dat heeft gevolgen voor de manier waarop hij in het leven staat. En uh, hij merkt als hij een. Oxford studeert, dat daar allerlei uh, gebruiken op dat moment worden ingevoerd die volgens hem rooms zijn. En zo komt hij eigenlijk midden in uh, de discussie die in die tijd woedt tussen de meer anglo katholieken de, 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 degene in de, de arrogantieke kerk, ja. die hoogkerkelijk denken, en uh, de puriteinen die uh, toch uh, een uh, leven dicht bij de heren voorop stellen en de kerk daar uh, als middel en niet als doel bij zien. Nou, een voorbeeld daarvan is dat docenten en studenten bij de bediening van het avondmaal moeten buigen bij het noemen van Jezus naam. Uh, daar is die turkse kleding als er uit de Bijbel wordt gelezen uh, en ook bij het lezen van de geloofsbeleid moet iedereen staan. En wat gebeurt er? Owen uh, breekt zijn studie in Oxford voortijdig af. Dus hij is wat dat betreft heel principieel, ja. uh, Dominic Klaassen. Dat zou zijn leven kenmerken, geloof ik. Hè? Die principiële houding.
2: Jazeker. Uh, hij is als hij ergens van overtuigd was. Dan ging hij er ook voor zou je kunnen zeggen. Dat zie je inderdaad hier. Hij, hij breekt zijn studie af. Terwijl hij heel graag studeerde. Eh, om uh, ja, min of meer een uh, vrij onbetekenend uh, bestaan te beginnen. Als, uh, als huispredikant. En Later zie je dat weer. Hè. Op een gegeven moment komt hij tot de overtuiging. Dat uh, ja, de congre congregationalistische gemeentevisie. De meest bijbelse is. En dan uh, ja, neemt hij ook eigenlijk de stap uit. De Anglicaanse staatskerk. Waarbij hij eigenlijk ook. Ja, meer of meer uh, het publieke leven, het publieke domein verlaat. Dus uh, als hij ergens voor stond, dan ging ik er ook voor.
0: Kun je zeggen dat hij daarin beïnvloed werd door uh, de puriteinen, die in zijn tijd al in Amerika een wat meer uitgekristalliseerd idee hadden gekregen over uh, de visie op de kerk? Dus bijvoorbeeld hè, dat congregationalistische idee, dat de idee dat plaatselijke gemeenten behoorlijk zelfstandig waren. Dat hij daarin beïnvloed was door die. Uh, Amerikaanse Puritijnen?
2: Dat zou goed kunnen. Ik, ik heb zijn uh, ecclesiologie niet zo heel helder. In 2015 is daar een mooi proefschrift over verschenen. Dat was de laatste dissertatie bij professor Van der Beek. Over de ecclesiologie van uh, Owen. Maar er zijn zeker uh, dwarsverbanden met, uh, met Amerika. Uh, ze hebben hem ook in Amerika willen beroepen. En daar had hij ook wel oren naar. Heeft hij uiteindelijk toch niet, uh, niet gedaan. Maar hoe hij precies zijn uh, congregationalistische ideeën heeft opgelopen. Daar heb ik niet zo'n zicht op.
1: Nu was uh, Owen een man die uh, van studeren hielde en later in zijn leven, zoals reeds bleek, ook uh, behoorlijke posities zou krijgen. Dat zal straks nog helderder worden. Uh, maar het wil niet zeggen dat Owen ook op jonge leeftijd al heel veel duidelijkheid had als het ging om de geloofszekerheid. Hij miste eigenlijk de zekerheid of hij een kind van God was. En zo gebeurde dat hij op een bepaald moment een bijzondere... Prediker wil horen in Londen, Edmund Callamy. En hij gaat met een neef samen naar de dienst. Komt daar in die dienst en helaas blijkt die favoriete dominee niet aanwezig te zijn. Maar preekt er een onbekende dorpspredikant. Nou, Ter bemoediging van hen, wat gebeurde tijdens die dienst? Er wordt gepreekt over Matthäus de tekst. Wat zijt gij vreesachtig, gij, kleingelovige? En dat uh, wordt voor Owen een gezegende dienst. Alle twijfel die verdwijnt. Hij wist zich vanaf dat moment geborgen in Christus en ja, die, um, dat zwak voor um, de eenvoudige predikers die tegelijkertijd een diep inzicht hadden in uh, de dingen. Dat lijkt Owen bij te zijn gebleven, want later zou hij bijvoorbeeld ook respect hebben voor een man als um, John Bunyan.
2: Ja, respect is eigenlijk nog uh, wat te mager uitgedrukt. Het was ook een hele goede vriend van, uh, van Owen. En ik vond het ook heel indrukwekkend toen ik in Londen was. En Bun Hill Field bezocht. Uh, de begraafplaats waar veel uh, puriteinen begraven zijn. Dat je dan ontdekt dat ze uh, uh, vlak bij elkaar begraven liggen. En ook in hun dood uh, aan elkaar verbonden.
0: Als twee broeders. Mooi is ja. dat. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat uh, John Owen uh, de gave had om een theoloog te zijn. Misschien wel een hoogleraar te kunnen zijn. Uh, maar uiteindelijk zich weer tot de kleine wende, zullen we maar zeggen. Dat hij eh, probeerde met hem gegeven gaven, ook met mannen als Bunjan en, eh, laat we zeggen, eh, eenvoudige eh, kerkgangers eh, contact te hebben.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Het ja. bleef ook altijd een man die eh, bleef preken. Zelfs als hij later dus niet meer in het openbare leven functioneert, dan woont hij in Stedham, het dorpje waar hij ook geboren is, een huis gekocht, eh, organiseert hij toch iets van een ja, huisgemeente, Waar uh, ja, soms maar 40, 50 mensen kwamen, maar uh, hij bleef daar volgaan en uh, elke zondag het woord bedienen.
0: Ja, want uh, hij, was, uh, hij had een niet geweldige gezondheid. Hè? Want hij was uh, dat hij in Stedum uh, zich vestigt. Hij is op dat moment uh, begin 50. Dus hij, uh, 40, zelfs geloof ik. Hij is, hij is nog niet zo heel oud in ieder geval. En rond die tijd uh, uh, raakt hij ook buiten de Anglikaanse kerken. Dus uh, hij is en. Niet sterk en uh, raakt buiten de kerk. Dus hij heeft wat dat betreft ook een veel belogen, bewogen leven op dat moment. Hij
2: heeft een enorm bewogen leven uh, gehad. Uh, ik kan er wel iets over vertellen als je dat wil. Ja, graag. Hij komt uh, op vrij jonge leeftijd uh, landelijk in de belangstelling. Doordat hij op 27-jarige leeftijd een uh, boek schrijft tegen het armenisme. Dat zorgt ervoor dat hij al heel vroeg in de picture komt. En... In Engeland zijn er op dat moment uh, allerlei politieke omwentelingen aan de gang. Het is de tijd dat uh, Charles I uh, afgezet wordt als koning. En Oliver Cromwell aan het uh, bewind komt. Um, Owen wordt uitgenodigd om voor het uh, parlement te preken. En ja, dat blijk, maakt blijkbaar zoveel indruk op uh, Cromwell. Dat hij al snel hem vraagt om uh, uh, zijn gemeente te verlaten. En uh, zich bij hem te voegen als legerpredikant. En uh, ja, als legerpredikant gaat hij ook mee op expeditie met, uh, met uh, Oliver Cromwell. En ja, die connectie uh, zorgt ervoor dat hij meer of meer ook wel uh, politiek adviseur is van, van Cromwell. En dat heeft hem uh, op een bepaalde manier ook geen, geen windeieren gelegd. Want uh, uh, Cromwell is ook de man die ervoor zorgt dat uh, Owen dan terechtkomt in Oxford. Uh, waar hij eerst benoemd wordt uh, tot, uh, tot dean aan de universiteit. En vervolgens uh, tot vice chancellor. Waarbij hij een soort organisatorische functie heeft en, en, en leiding geeft aan het hele universitaire leven in, uh, in Oxford. Het is ook wel weer tragisch dat die uh, vriendschap met Cromwell op uh, een beetje nare manier tot een einde komt. Op een gegeven moment uh, is er sprake van dat uh, Cromwell misschien tot koning gekroond zal worden. En uh, ja, daar neemt Owen echt afstand van. Hij is absoluut geen voorstander van een hernieuwde uh, monarchie. En dat zorgt ervoor dat er ja, een soort verwijdering tussen, tussen Owen en Cromwell plaatsvindt. En als dan vervolgens um, de monarchie weer hersteld wordt, hmm. ja, krijgt de Puritijnse zaak toch wel een gevoelige klap in, uh, in Engeland. Het zorgt er uiteindelijk ook voor dat degenen die de act of uniformity niet ondertekenen, uh, hun gemeente moeten verlaten. Hè? Dat is bekend, 2000 predikanten moeten hun gemeente verlaten. En... Um, ja, dat zijn eigenlijk ook wel, dat is wel een beetje het, het einde van de, van de grote maatschappelijke rol die, die Owens uh, speelde. Want hij kan daar niet langer uh, aan blijven in Oxford. En dan trekt hij zich min of meer inderdaad terug uit het publieke leven. En dat is eigenlijk de laatste 23 jaar van zijn leven zo uh, gebleven. Wel dat hij op de achtergrond veel gedaan heeft voor uh, de congregationalisten. Hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij uh, de Savoy uh, beleidenis. De, de geloofsbelijdenis die de... Uh, Congregationalisten hebben opgesteld. Maar. Um, ja, het is niet meer de man die. Uh, aan de frontlinie staat.
0: Nee, terwijl die dat aanvankelijk wel was, want die tijd van Oliver Cromwell. en het debat over de monarchie, wat. waar. Um, uh, Toet-Puriteins-Engeland uh, 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 zich mee bemoeit. Er zijn hele discussies in die tijd over. of een koning nu wel of niet. Uh, uh, de van God gegeven uh, regeerder is. En, uh, daar beweegt hij zich helemaal in. Maar. Um, ja, Op het moment dat de panelen uh, verschuiven, dan gaat hij eigenlijk um, wat terug naar de achtergrond. En um, ja, wat dat betreft, uh, dat we dit weten, dat is al bijzonder. Uh, want Steven van O is niet veel bekend. hè?
1: Nee, uh, er hebben weinig brieven van hem de geschiedenis ge overleefd. Dat is heel anders bij uh, een man als Calvin of, of Luther, waar het nodig ook van eigen briefwisselingen boven water is te komen. Uh, nou, inmiddels is al eens een redelijk beeld denk ik ontstaan van wie um, Owen was um, en wat hem uh, bezig hield. Um, Dominique u bent jarenlang met zijn um, theologie bezig geweest. Wat, als u nou afdaalt, tot wat dreeft deze man nu werkelijk? Wat zou u dan willen doen?
2: Ja, Dat is een mooie vraag en uh, ik, ik laat gewoon Owen zelf aan het woord. Um, hij zegt ergens, het is mijn hartsverlangen voor God... En het belangrijkste doel van mijn leven, in de weg waarin de goede voorzienigheid van God mij geplaatst heeft, dat de doding van de zonde en algehele heiligheid bevorderd mag worden, in mijn eigen hart en in de harten en wegen van anderen, tot eer van God. Nou ja, dat is natuurlijk wel echt heel puriteins. Um, die concentratie op het persoonlijke leven uh, met de heren en voor de heren, de strijd tegen de zonde... Een leven van heiligheid en toewijding aan de heren. En dan niet alleen voor jezelf, maar ook in het uh, ja, bredere belang. Het, uh, het, het heil van anderen altijd daarbij weer op het oog hebbend. Um, we weten heel weinig van deze man. Um, hij hield dat bewust denk ik ook wel zo. Het um, blijft natuurlijk ergens verbijsterend als je bedenkt dat hij uh, elf kinderen heeft gehad. Uh, die allemaal tijdens zijn leven uh, overleden zijn. En hij daar niet één keer aan refereert in zijn uh, complete oeuvre. He, leg dat eens naast iemand als Maarten Luther, die uh, ja, een open boek was als het ging over zichzelf. Owen is echt enorm terughoudend over zichzelf. Maar tegelijkertijd ja, in zijn geschriften kijk je hem natuurlijk wel echt in zijn hart. En als ik zo'n citaat lees, he, het is mijn hartsverlangen voor God om um, een leven tot zijn eer te bevorderen. Dat zelf te leiden en dat ook bij anderen aan te prijzen. Dan, dan denk ik wel dat je toch een blik krijgt in zijn hart wat hier
1: anders... Ja. Daar horen we de, de christen, de bedelaar en de christusliefhebber en tegelijkertijd de pastor die zich ook uh, over anderen ontfermt. Ja. Hmm.
0: Volgens uh, dokter P. de Vries staat John Owen bekend als de theoloog van de Heilige Geest. De Vries zegt dat Owen zich ervan bewust was dat hij uitgebreider dan wie ook voor hem over de Heilige Geest heeft geschreven. Maar dat betekende niet dat Owen het werk van de Geest belangrijker achtte dan het werk van Christus. Dat vormde voor hem een eenheid. En uh, de Vries zegt Owen keerde zich zowel tegen het spreken over de Heilige Geest zonder Christus als tegen het spreken over Christus zonder de heilige geest. Volgens Owen werkt de heilige geest het geestelijk leven. En eh, dokter Klaassen, eh, wordt wel gezegd dat de inhoud van het geestelijk leven de gemeenschap met Christus is. Herkent u dat als u eh, kijkt naar het werk van Owen?
2: Um, laat ik even terug aan het begin van je vraag. Um, Owen is wel genoemd de theoloog van de heilige geest. Um, ik vind dat uh, een beetje te eenzijdig om hem zo te karakteriseren. Ik zou veel meer uh, Owen willen benadrukken als een uh, trinitarisch denkende theoloog. Die echt denkt vanuit de drieënige God. Waarbij natuurlijk de Heilige Geest een hele belangrijke rol speelt. Hij schreef zoals ik al zei een, 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 een climatologie. Een, een boek over de leer van de Heilige Geest. Uh, maar ik zou hem eerder willen karakteriseren als een trinitarisch theoloog. Waarbij dan de, inderdaad de focus ligt op de... Gemeenschap met Christus, want wij kennen God alleen maar door en in Christus. En dan heb je inderdaad wel ja, een slagader in zijn theologie te pakken. De gemeenschap met Christus. Um, het boek Communion with God um, uh, besteedt daar een belangrijk uh, deel aan. Maar ook het boek hè, over de, het zien op de heerlijkheid van Christus ja, is een en al Christus devotie. Dus... Ja, een kleine correctie. Een uh, uh, theoloog die veel aandacht heeft voor de Heilige Geest, maar ik zou hem nog eerder karakteriseren als een echt een Trinitarisch theoloog. Vandaar dat hij in zijn boek Gemeenschap met God ook echt heel nadrukkelijk aandacht vraagt voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waarbij wel Christus in het middelpunt staat.
1: Ja, mooi dat u dat noemt, want inderdaad, in het boek uh, Gemeenschap met God zie je die um, drie facetten aan bod komen, terwijl in het bredere werk uh, andere dingen ook de aandacht vragen. Voor een gemiddelde luisteraar kan wel de vraag ontstaan gemeenschap met God, communion with God. Waar moet ik dan aan denken? Um, voor de mensen die wat minder vertrouwd zijn met um, het woord gemeenschap hebben met in de zin van omgang met God. Hoe zou u dat willen duiden? Wat, wat is dat? Hoe gaat dat?
2: Bij gemeenschap met God hebben we het over het, het wonder van de uh, omgang tussen God en mens. Als een omgang tussen twee personen. Het is zeg maar de wederkerige relatie tussen God en mens. Wat natuurlijk een heel groot wonder is. Want God is God en wij zijn mens. God is heilig. Wij zijn zondig. Maar het, het mooie bij, bij John Owen is dat hij heel veel aandacht besteedt aan dat woordje wederkerig. Hij zegt, ik citeer hem nu even zelf. God deelt zichzelf mee aan ons. En wij van onze kant geven hem wat hij van ons eist. Dus um, God deelt genade mee aan mensen, deelt zichzelf mee aan mensen, maar daarbij ben je zelf volledig betrokken. En um, dat maakt het ook echt tot een wederkerige relatie.
0: Ja, want uh, je hebt wel eens gezegd dat uh, Owen, de relatie uh, met Christus, hè, dat, dat valt, uh, de, of de vereniging met Christus, dat val, valt volgens Owen samen met. De Wedergeboorte en het is eigenlijk een levenslang proces waarin de gelovige steeds meer hoogachting krijgt voor Christus.
2: Ja, dat heb je heel goed uh, zo gedefinieerd. Oh, maakt een onderscheid tussen de vereniging met Christus en die vindt plaats op het moment dat iemand wedergeboren wordt of geroepen en dat zijn uh, twee kanten van dezelfde zaak. Maar het is een proces, zeg maar, wat levenslang is en je moet eigenlijk zelfs zeggen eeuwig is, want die gemeenschap met Christus die uh, blijft ook na dit leven in stand.
0: Ja. Want we noemden al net even Owens boek over de gemeenschap met God. Dat draagt een hele breedspraakige titel. Hè? Over de gemeenschap met God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In onderscheiden personen, in liefde, genade en troost. De gemeenschap van de Heilige met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ontvouwt. Nou, daar zit dat trinitarische wat u net uh, noemde al helemaal in. En ik heb begrepen dat u het afgelopen zomer herlezen hebt. En dat het u... Elke keer opnieuw treft. Wat, wat, wat is u bijgebleven?
2: Het is inderdaad een boek. Wat mij diep geraakt heeft. Opnieuw. Ik was al bekend met de inhoud. Maar ik heb het gewoon in mijn stille tijdsmorgens afgelopen zomer. Weer eens gelezen. En ik mag ook echt. Zeggen dat het niet ongezegend is geweest. Het heeft me. Op meerdere momenten ook echt wat te zeggen gehad. En wat. Wat het meest naar voren komt, dat was een citaat wat ik uh, ergens aantrof in het boek. Um, als Owen zegt, alles begint in de liefde van God. En alles eindigt in onze liefde voor hem. Nou, volgens mij geeft hij daar heel treffend weer wat de kern is van zijn boek. Hè? De gemeenschap met God vloeit voort uit de eeuwige liefde van God. En um, wie aangeraakt wordt door die liefde. Uh, die liefde mag ontvangen. Als die liefde van God wordt uitgestort in je hart door de heilige geest. Dan. Ontstaat er die wederkerigheid. Ontstaat er die wederliefde tot God. Het is de bedoeling dat die. Ja, steeds meer. Uh, toeneemt. Steeds intensiever wordt in je leven. En ook steeds intiemer wordt. En. Um, ja, ik mag ook wel echt zeggen. Dat in mijn eigen leven. Ik daar ook steeds meer zicht op heb gekregen. Hè? Dat alles voortvloeit. Uit de liefde van God. De Vader. Uh, door de Zoon en de Heilige Geest. En dat. Die liefde die transformeert je hart. En uh, die zorgt ervoor dat ja, je ook in de dagelijkse gemeenschap met deze drie-enige God mag leven en wandelen.
1: Dus eigenlijk heeft het, als ik u goed begrijp, de geloofsgemeenschap met hem um, versterkt in de afgelopen periode, afgelopen zomer. Ja. Um, als ik u hoor spreken, dan um, spreekt daar bijna devotie uit, zoals we die ook kennen van de mystieken in de middeleeuwen, dat de kennis van Christus toeneemt door middel van meditatie. Begrijp ik u goed dat Owen voor u die functie heeft? Of wat dan ja. zijn
2: werk? Um, Owen uh, ziet dat ook als uh, belangrijk doel in het leven van een christen. Je leven hier op aarde is eigenlijk een, een voorbereiding op de hemel, op de eeuwigheid. En dat voortdurend zien op Christus. Dat voortdurend bemediteren van Christus. Um, Owen zegt dat ja, dat zorgt voor voortdurende reiniging van de zonde. En ook voor groei in de gelijkvormigheid aan de heren. Een heel belangrijke tekst voor hem is dan 2 Corinthe 3. He. Als wij de heerlijkheid van de heren aanschouwen. Dan worden wij naar datzelfde beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus door het gelovig zien op Christus. In het woord, in de spiegel van het woord, dat is de, de metafoor die Paulus daar gebruikt. Gebeurt er ook iets met jezelf. wordt je betrokken in een, in een transformatieproces waarbij het Gods bedoeling is. Dat je zelf ook ja, stukje bij beetje, gradueel, van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd wordt naar het beeld van de Heer Jezus. Dus dat heeft ook een heel, heel praktisch nut. Het, het dagelijks zien op de Heer Jezus, dat zal je handel en wandel uh, beïnvloeden, dat reinigt je van de zonde en dat maakt je meer en meer gelijkvormig aan de heren.
1: Mooi dat u dat uh, zo uitwerkt. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik in het pastoraat uh, wat rondluister en met name ook wel naar jonge gelovigen uh, luister, dat uh, er vaak wel een sterke gerichtheid op Jezus is en op het heilswerk in Jezus. Uh, maar dat de andere personen soms wat op de achtergrond geraken. Als het gaat om de heilige geest is dat begrijpelijk. Hè? Die richt de aandacht wat minder op zichzelf. Uh, als het gaat om de vader kunnen we dat ook nog begrijpen. Omdat soms uh, onterecht een tegenstelling tussen de vader en de zoon wordt um, gesteld. Um, maar als het gaat om de beschrijving zoals Owen die uh, geeft in zijn boek. Uh, dan geeft hij in het boek de gemeenschap met God... echt onderscheiden aandacht aan die drie personen. De vader, uh, de zoon en de heilige geest. Waarom werkt hij dat zozeer uit naar die uh, drie onderscheiden personen? Omdat God zo is.
2: <laughs> ja, dat begrijp ik. <laughs> ja, God is zo. Dus uh, als wij uh, hem willen kennen... dan moeten we hem kennen als vader, zoon en heilige geest. Uh, en dit is wel heel belangrijk... En Owen maakt ook die, die, die opmerking al heel aan het begin van zijn boek... om te zien dat de drie personen nooit losstaan van elkaar. We kunnen ze eh, op formule wel onderscheiden. En, en eh, zo behandelt hij natuurlijk ook. Eh, eerst de gemeenschap met de vader, dan de zoon, dan de heilige geest. Maar hij zegt heel nadrukkelijk... Eh, de drie personen zijn altijd met elkaar verbonden. Ik citeer Owen even. Als ik zeg dat iemand gemeenschap heeft met één persoon... sluit ik daarbij de andere personen niet uit dan zegt hij, er is een influence, een invloed van elke persoon op die daad. Dus als, als, als een gelovige gemeenschap oefent met Christus, dan, dan zijn de vader en de geest daar natuurlijk ook bij. Hè? Um, in, de, in de triniteitsleer, in de leer over de drie eenheid, um, hebben we het dan ook over de onlosmakelijke verbondenheid van de drie personen. Het perigorese zei dat met een moeilijk woord, maar dat betekent hè, dat ze elkaar doordringen. Dus heb je de vader dan heb je ook altijd de zoon en de heilige geest. Tegelijkertijd, ja, al zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden... hebben we altijd te maken met drie unieke personen... waartoe je je ook op een unieke manier verhoudt. En vandaar dat Owen ook eh, duidelijk maakt... Hè, als we gemeenschap hebben met de vader... dan eh, hebben we gemeenschap in liefde. Gaat het om de zoon, dan hebben we het in het bijzonder over de genade... en hebben we het over de heilige geest... dan hebben we het vooral over zijn ondersteuning en troost.
0: Ja, de Klaas, gemeenschap dat bestaat volgens Owen uit geven en ontvangen. Wat bedoelt hij er eigenlijk
2: mee? Dat is een mooie uitdrukking van die uh, wederkerigheid waar we het al over hebben gehad... in de gemeenschap met God. En God deelt van zijn kant genade, kracht, ondersteuning, troost en liefde mee aan de gelovigen. Maar dat is een verbondsrelatie. En in elk verbond zijn twee delen begrepen. En dat geldt ook hiervoor. Uh, dus de gelovigen mogen ook van hun kant... Uh, ja, die genade van God beantwoorden. Uh, hoe doe je dat dan? Uh, nou, Owen noemt dan in zijn boek een Gemeenschap met God uh, geloof, liefde, vertrouwen, vreugde. Dat zijn allemaal middelen waardoor de ziel gemeenschap heeft met de Heer. Uh, dus wij van onze kant, door ja, ons vertrouwen op de Heer te vestigen, hem lief te hebben, uh, vreugde in hem te zoeken, uh, je dagelijks in de Heer te verblijden. Uh, ja, beantwoord je van jouw kant die, uh, die gemeenschapsband uh, met de heren. Dat is dat geven en ontvangen.
1: Als we kijken naar het boek, De Gemeenschap met God, wat u afgelopen zomer las, dan zien we daar hoe Owen het de omgang met God uh, uitwerkt richting de verschillende personen. En als het dan gaat om de vader, zegt hij, de liefde van de vader is een liefde van milddadigheid. Onze liefde voor hem is een liefde van plichtsbetrachting. Wat uh, valt u op als u dat gedeelte over de omgang met de vader uh, weer in gedachten terugroept?
2: Um, die concentratie die je noemt op de liefde van God. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. De vader heeft zijn kinderen lief met een onveranderlijke, eeuwige en onvoorwaardelijke liefde. Uh, Owen zegt daarover, uh, voor de heiligen, voor de gelovigen moet duidelijk zijn dat de Heer vol liefde voor hen is. Um, en ik vond het heel indrukwekkend om te lezen hoe hij je daarvan wil overtuigen. Hoe hij Gods kinderen daarvan wil doordringen. Van dat de Heer vol liefde is tot zijn kinderen. En Hij had dan die bekende tekst uit Stefania aan. Hè? Uh, hij zwijgt over hen in zijn liefde. Hij is tevreden met hen. In Christus is de Vader tevreden met zijn kinderen, ondanks al hun tekortkomingen en zonden. Want hij heeft zijn kinderen lief in Christus. En dan valt weer die hele sterke christocentrische concentratie bij Owen op. Uh, de liefde van God is niet, die, is niet direct en onbemiddeld. Maar die liefde die komt altijd tot ons door Christus. Hij gebruikt dan het beeld van de, van de hoge priester hè? in Israël. Die gezalfd werd met olie. En die olie drupte neer als het ware op zijn kleed. En hij zegt zoals ook met Christus. Uh, de liefde van de Vader valt eerst op Christus. En van Christus op ons. Hij zegt dan zelfs, hè, er valt geen druppel van Gods liefde op ons dan door Christus. Ja, ik vond dat heel uh, ontroerend en ook, ook pastoraal. Want hij wil ons ervan overtuigen hoe belangrijk het is dat je als gelovige die liefde van God ook aanvaardt. Hij gebruikt ook echt dat woord. Hè? Uh, je moet die liefde aanvaarden door het geloof. Omdat de Heer dat zegt en belooft in zijn woord. En, en uh, ja, God is zoals hij zegt in zijn woord. En als je dat nou echt mag geloven en mag toe-eigenen, dan, dan, dan is het ook mogelijk om uh, ja, die liefde van God te aanvaarden en, en te beantwoorden en hem vervolgens uh, je dankbaarheid en je liefde te bewijzen. En hij zegt, voor een gelovige gaat het er dus om dat je je verheugt in de liefde van de vader en in de zekerheid van die liefde. Waarbij hij dan opmerkt, wie in Gods vaderliefde vertoeft, ja, voor zo iemand is alles kalm en vredig. Dus als je daar echt uit mag leven. Wat er dan ook gebeurt in je leven. Wat voor dingen je ook meemaakt. Welke stormen je op moet doorstaan. Eh, je mag weten dat je verankerd bent in de eeuwige liefde van God.
0: Ja. We hebben nu over hoe het bij Owen met de drie goddelijke personen gaat in de geloofsomgang. Hoe is dat voor wat betreft Owen spreken over de gemeenschap met Christus, met Gods Zoon?
2: Ja, dan gebruikt hij een uh, ander kernwoord uit de Bijbel. En gaat het bij de vader vooral om de liefde waarin we mogen delen. Bij de zoon gaat het uh, om de genade waarin we mogen delen. Je zou kunnen zeggen, de heer Jezus is het kanaal waardoor Gods genade tot ons komt. Wij mogen die genade van hem ontvangen. Hij gebruikt dan het beeld van het huwelijk. Uh, Owen Leunt in zijn boek uh, Gemeenschap met God ook erg op het hoog liet, hè, waarbij... De relatie tussen God en de gelovigen hè, vergeleken wordt met de relatie tussen man en vrouw. Christus zorgt als een man voor zijn vrouw. En hij heeft een geweldige schat aan genade. En daar laat hij zijn kinderen in delen. Als het gaat om die genade is het wel belangrijk dat Owen dan een, een, een onderscheid maakt. Een onderscheid tussen wat hij noemt verworven genade en persoonlijke genade. Wij hebben dus deel aan Christus' genade zowel... De persoonlijke genade als de verworven genade. Wat moet je daarbij voorstellen? Nou, Persoonlijke genade dat, dat slaat op de genade van de persoon van Christus. Het, het kennen van de persoon van Christus. Hij is een um, unieke zaligmaker. In hem zijn de goddelijke en de menselijke natuur verenigd. En um, Het is belangrijk dat wij Christus als God en mens bewonderen en, en vereren. En ons in hem uh, verheugen in wie hij is, in zijn persoon. Ik heb even een mooi citaat, uh, dat gaat dan over de tekst, al wat Adam is, is gans begeerlijk. En zo gaat het echt over de persoon van Christus. Uh, en dan zegt Owen, hij is gans begeerlijk in zijn persoon, in zijn goddelijkheid, in zijn menselijkheid. En dat werkt hij helemaal uit, hij is begeerlijk in zijn geboorte en vleeswording. Hij is begeerlijk in zijn hele leven, waarin hij uh, ja, voor ons Gods wet heeft vervuld. En hij is vooral begeerlijk natuurlijk, zegt hij, in zijn lijden en sterven. Want daarin heeft hij eh, zijn liefde voor zijn kerk betoond. En hij is begeerlijk zoals hij nu gezeten is aan de rechterhand van de vader. Waar hij leeft als hoge priester om voor ons te bidden. Um, hij is begeerlijk in zijn zorg, in zijn macht, waarmee hij ons beschermt. Um, nou, en zo werkt hij dat helemaal uit. Om te laten zien wat een heerlijke persoon de Heer Jezus is. En um, ja, wat een weldaad het is als we hem door het geloof... Zo mogen kennen. Um, dat is dus uh, wat Owen noemt de persoonlijke genade. Um, hij heeft dan ook een, een ander begrip wat hier heel belangrijk is. En dat is het begrip verworven genade. Purchased grace. Um, dat is meer de genade zeg maar, die Christus heeft verworven door zijn leven en lijden en sterven. Um, waardoor hij als het ware een, ja, een, een bron van genade is. Een, een onuitputtelijk reservoir van genade. Uh, waarin de gelovigen mogen delen. Um, we gebruiken die term niet, maar je zou het kunnen vergelijken met wat bij ons wel eens gezegd wordt: van het, het, uh, het delen in de weldaden van Christus. En dus gelovigen mogen delen in uh, ja, de vrucht van Christus verzoenend werk. Um, je kunt dan denken tot aan rechtvaardiging. Hè? Door het geloof worden wij rechtvaardig. Uh, door het geloof in Christus worden we geheiligd, um, worden we aangenomen tot zijn kinderen, uh, worden we dagelijks gereinigd van onze zondenschuld. Uh, nou, zo mogen gelovigen dus delen in al die aspecten van uh, het borgenwerk van de Heer Jezus.
1: Ja, en als derde zien we dan de concentratie op de Heilige Geest. We hebben de Vader gehad. U heeft uh, de rijkdom die in de Zoon te vinden is uh, volgens Owen uitgewerkt, mede ook naar aanleiding van het Hooglied. En dan tenslotte de Heilige Geest, waar hij onder andere twee functies noemt. Die van de heiliging en die van de troost. Die de heilige geest. Uh, geeft en toepast aan. Um, gelovigen. Wat valt u op als het gaat om. De behandeling van de heilige geest. Door Owen. Wat mij opvalt is dat
2: hij dat ook weer heel. Uh, persoonlijk maakt. En ook heel pastoraal uitwerkt. En de geest is de trooster. En Christus heeft beloofd. Dat hij. Um, in ons woont. En ook altijd bij ons zal blijven. En. Ja, als trooster is het zijn taak om uh, alle schatten van het genadeverbond, dus zeg maar al die verworven genade waar ik het net over had, van de Heer Jezus, hè, om die uh, persoonlijk in je leven te brengen. En het voor, voor, voor te zorgen dat je daar persoonlijk uh, deel aan krijgt, hè, om ze je deelachtig te maken. Hij werkt dat vervolgens uit. Wat is dan de taak van de geest in het leven van gelovigen? Nou, bijvoorbeeld Jezus zegt, hij zal u in alle waarheid leiden. Dus uh, wat de Heilige Geest voortdurend doet, is uh, Gods kinderen... Telkens weer bepalen en indachtig maken wat Christus gezegd heeft. Eh, Owen zegt hij brengt ons Gods belofte onder de aandacht. Zodat we ja, ons houvast mogen vinden in die belofte en daar ook de kracht uit mogen putten. Maar de Geest doet nog veel meer. Hè? Eh, hij stort de liefde van God uit in je hart. Hij zorgt voor zekerheid in het geloof. Een heel aangelegen thema voor de Puriteinen natuurlijk. Hè? De, de persoonlijke geloofszekerheid waar Owen zelf ook zo mee geworsteld heeft. Nou, het is de geest die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. De geest geeft vrede in ons hart, hij geeft blijdschap in ons hart. Hij zorgt dat we hoop mogen hebben. Nou, zo werkt hij al die functies van de heilige geest, zoals die ook in de brieven van Paulus beschreven staan, uit. Hè, de, de verzegeling met de heilige geest, de geest als onderpand, de zalving met de geest. Maar het belangrijkste is dat de heilige geest ons eh, door de zoon die bij de vader brengt. En eh, ook daarin benadrukt hij heel sterk hè, de verantwoordelijkheid die we als gelovigen hebben. Eh, we moeten wandelen door de geest. Eh, we moeten de geest niet bedroeven. We mogen hem niet weerstaan. We mogen hem niet uitblussen. Dus eh, het komt er ook echt op aan dat we een, een, een nauwkeurig en zorgvuldig leven leiden. Om ook echt die troost, die troostende aanwezigheid van de geest in ons leven te ervaren steeds weer opnieuw.
0: Ja, en terwijl Owen dus die geloofsomgang... Eh, trinitarisch uitwerkt... is er natuurlijk ook de kant van de gelovigen... die eh, die gemeenschap misschien niet altijd ervaart... die wat verachtend in genade... terwijl eh, men wel het leven van genade kent. Eh, wat zegt Owen daarvan? Ja,
1: daar gaat hij ook op
2: in... want het klinkt soms eh, best wel hoog wat Owen allemaal eh, ten bedde brengt. Eh, en eh, Owen ja. weet ook wel heel goed... Dat dat in het bewustzijn van de gelovigen lang niet altijd zo helder en zo nadrukkelijk aanwezig is. Als het gaat over de gemeenschap met de Vader, viel het mij op dat hij daar een hele pastorale toespitsing aan geeft. Het gaat natuurlijk over de liefde van de Vader en de Vader heeft ons lief. Maar hij zegt er is wel een verschil tussen Gods liefde en onze liefde. Gods liefde is altijd hetzelfde, Gods liefde is gelijkmatig. Ja, onze liefde tot God kan schommelen. En um, hij gebruikt dan een heel mooi beeld bij. Een, een, een mooie illustratie om ons in een preek te gebruiken. Um, het, het beeld van zon en maan. Um, hij zegt, de liefde van de Heere God is als de zon. Uh, die is altijd hetzelfde in zijn kracht. Die geeft altijd dezelfde hoeveelheid licht. Um, hoewel die zon natuurlijk soms ook wel eens schuil kan gaan achter de wolken. Um, hij zegt, onze liefde lijkt op de maan. De maan is soms vol en soms ja, niet meer dan een flauwe sikkel. En zo, ja ik heb ook het geloofsleven een app en vloed, zeg maar. Waardoor onze liefde tot de vader niet altijd dezelfde is. En ten dele kan dat soms komen door jezelf. Hè? Als je slordig omgaat met de genademiddelen. Als je slordig omgaat met, eh, met het gebed en de beoefening van de gemeenschap met God. Dan zal de ervaring van Gods liefde ook minder kunnen zijn. Gelovigen kunnen ook in zonde vallen en daar soms een poos in blijven liggen. Hè? Waardoor ja, de ervaring van de gemeenschap met God bijna niet aanwezig kan zijn. En wijst Owen er ook op. En dat vind ik ook wel heel pastoraal. Eh, soms ligt de oorzaak niet bij jezelf. Maar eh, ja, wijt hij dat aan de soevereiniteit van God. Hè? God kan soms ook zijn wijze bedoelingen hebben om zijn aangezicht eh, een poos voor zijn kinderen te verbergen. Om eh, een wijze reden die wij lang niet altijd kennen. Eh, en dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. Dat is heel aangrijpend. Als je dat meemaakt. De Dordtse leerregels zeggen... De verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood. Maar dat kan juist ook wel weer een middel zijn om des te intensiever de gemeenschap met God te zoeken en die te vernieuwen. En een nog nauwer en afhankelijker leven met de Heeren te krijgen.
1: Dank u wel voor deze pastorale notie die ook weer bij Owen vandaan komt. Uh, nu is Owen uh, de theoloog die ons inzicht geeft in de rijkdom van de drie eenheid. Uh, tegelijkertijd, vanuit uh, het perspectief van de wetenschap is, ook, is Owen ook een theoloog die door velen onderzocht is en uh, waar op allerlei manieren studie naar gedaan is. Dat mag ook wel met zo'n breed uh, oeuvre. Um, hoe is de positie van John Owen op dit moment in de wereldkerk en wellicht ook wel in de wetenschap?
2: Owen is een theoloog die uh, momenteel uh, behoorlijk in de belangstelling staat. Nog maar een paar jaar geleden in 2016 werd uh, uh, zijn 400ste geboortedag uh, vrij groots gevierd. Ik herinner me dat er in Apeldoorn uh, een internationale conferentie was. Waarbij uh, verschillende sprekers uit de wereld aspecten van Owens werk hebben belicht. Er zijn de laatste nou, laten we zeggen, 25 jaar uh, een aantal hele belangrijke studies over Owen verschenen. Zowel in het uh, Engelse taalgebied als ook in Nederland. Je refereerde al naar het proefschrift van uh, dokter Peter Vries. Die ruim 20 jaar geleden in Apeldoorn uh, uh, op Owen gepromoveerd is. Later heeft ook... Uh, Hans Burger uit Kampen, uh, Aandacht aan Owen besteed in zijn proefschrift, uh, meneer de Koeier. In zijn boek over de geestelijke strijd bij de Puritijnen. Zelf heb ik ook een, een hoofdstuk aan Owen gewijd in mijn proefschrift. Uh, in 2015, uh, dat was de allerlaatste promotie van uh, professor Bram van de Beek in uh, Amsterdam. Werd afgesloten met een proefschrift over Owen. Ik weet zelf niet wat uh, Van der Beek van Owen nou precies vindt, maar... <laughs> dat ging met name over de kerkleer van Owen. Ik denk dat die al heel ver uit elkaar staan, die twee. Maar goed, ook, ja. het geeft wel even aan uh, ja, dat het een theoloog is die volop in de belangstelling staat. En dat, dat vind ik best wel bijzonder, want er is een tijd geweest dat uh, nauwelijks aandacht was voor Owen. Uh, ik vind het altijd uh, grappig om te lezen. Uh, Jim Pecker, de, de vorig jaar overleden uh, anglicaanse theoloog, vertelt hoe hij... Net na de oorlog toen hij in Oxford studeerde, ergens in een stoffige kelder onderin de bibliotheek in Oxford, de verzamelde werken van Owen vond, de, totaal niet kende. En uh, daarin ging lezen en daar echt een medicijn in vond in zijn uh, eigen geestelijke uh, worsteling. En dat is eigenlijk ja, wel een beetje het begin geweest van de herontdekking van, van Owen. Hè. Mensen als, uh, als uh, Pekker en, en, en ook Lloyd-Jones gingen aandacht voor hem vragen. Uh, The Banner of Truce uitgever in, uh, in Schotland uh, ging zijn werken weer uitgeven en uh, ja dat zorgde ervoor dat zijn boeken uh, ja, wereldwijd weer in de, in de belangstelling uh, staan. Ik vond het heel leuk uh, een paar maanden geleden heeft de Banner of Truth een speciale uitgave verzorgd met uh, ik geloof tien kleine deeltjes van Owen Zijn belangrijkste werken in een mooie mooie uitgave in een box, in een cassette, echt bedoeld voor een breed lezerspubliek uh, en dat vind ik ook het mooie van Owen van het is een theoloog die dus uh, erg in de belangstelling staat binnen de academische theologische wereld maar net zo goed een theoloog die ja, tussen aanhalingstekens gewone gemeenteleden enorm kan, uh, kan aanspreken tegelijkertijd um, ik zei net ja Owen lijkt tij mee te hebben tegelijkertijd ook, ook weer niet Carl Truman, hè, de groot Owen kenner <laughs> schreef een paar jaar geleden our culture is against Owen uh, Owen heeft onze cultuur heel sterk tegen, zegt hij. Um, en, en, en Truman noemt dan met name ja, het feit dat, uh, dat Owen niet echt een toegankelijke theoloog is. Moeilijke schrijfstijl, lange zinnen. Hij zegt dat past niet echt bij dit uh, Twitter tijdperk. Nou ja, dat is inderdaad denk ik ook een, uh, een, een factor van zorg. Uh, kan een komende generatie Owen nog lezen? Ik hoop het wel en ik hoop dat zo'n ja, uitgaves van de banner passen. Uh, waar de belangrijkste werken van Owen op een toegankelijke manier ontsloten worden. Ja, er ook zal toe. Leiden dat mensen Owen blijven lezen.
1: Ja grappig dat u dat noemt. Ik uh, heb een tijdje dagelijkse tweets gedaan. Met uh, citaten van uh, onder andere Puutijnen. En inderdaad die van Owen krijg je gewoon niet goed. Ja. <laughs> in, een, uh, in een tweet. Dus uh, het is uh, bevindelijk waar bevonden wat uh, Truman zegt. Ja. Overigens is het een prachtige cassette ja, van uh, Owen. Ik uh, hoop hem ook nog eens in bezit te krijgen hij is wel duur ja. Ja, ja. Nou, luisteraars aanbevolen
2: maar ja, Owen wist dat zelf al wel hè. hij wist zelf dat hij niet makkelijk was niet toegankelijk was hij schrijft in het voorwoord op een van zijn boeken dus dat was dus toen ook al in de 17e eeuw hij zegt als u bent als zoveel mensen in deze oppervlakkige tijd en uw boeken leest zoals Kato naar het theater ging om er weer net zo uit te gaan als hij erin kwam dan hebt u u genoegen al gehad vaarwel dus uh, hij deed geen moeite om zichzelf te promoten. Hij wist, uh, je moet je ook echt in mij willen verdiepen en de moeite nemen. Maar wie dat doet, ja, die heeft echt goud
0: in handen. Ja, dan zijn we misschien wel gelijk uh, bij uzelf terug. Want uh, u hebt zich er uh, zo in verdiept en uh, ontdekt dat u goud in handen had. Um, uh, u bent hem denk ik ook wat dat betreft uh, steeds meer gaan waarderen als ik u zo uh, de afgelopen uh, minuten hoor. Ja, ik ben hem
2: ontzettend uh, gaan waarderen. En um, het is mijn grote wens om nog eens uh, de tijd te vinden om nog meer van hem te lezen. Um, ik, ik, ik snap ook werkelijk niet hoe deze man het voor elkaar kreeg om 24 uh, dikke banden met kleine lettertjes te schrijven. Uh, als hij beseft dat hij een groot gezin had, uh, vooraanstaande aanstaande plek in het publieke leven, predikant was. Um, ik kan echt niet begrijpen waar hij de tijd vandaan gehaald heeft om dit te doen. Het is bekend dat hij heel weinig sliep. Tijdens zijn studietijd uh, sliep hij maar vier uur per nacht. Dus ja, dan heb je ook wel een lange dag. Maar dan nog is het fenomenaal natuurlijk dat je uh, met zo'n bewogen leven, zo'n oeuvre kunt, uh, kunt, uh, kunt nalaten. En uh, ik, denk, ik moet wel eens denken aan dat stripje van Lucky Luc. daar stond vroeger dan onder. De man die sneller schiet dan zijn schaduw. Bij <lacht> uh, <lacht> nee, Oren oh, <het> lijkt <lacht> dat ook wel zo te zijn. De man die sneller schrijft dan zijn schaduw. Uh, maar... Uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen, kijk, als je onderzoek doet naar Owen, wij worden natuurlijk in deze digitale tijd wel ontzettend bediend, doordat je zijn uitgaven ook digitaal hebt. Dus in mijn proefschrift was het ook enorm makkelijk om bijvoorbeeld gewoon met trefwoorden te zoeken, om in dat enorme oeuvre je ja, daar al lezen doorheen te ploeteren, dat is bijna niet te doen. Maar al zijn werken staan op CD-ROM en ja, die kun je dus heel makkelijk ook doorzoeken als je naar een bepaald thema zoekt.
0: Ja, 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 nou, het is best wel een stap van John Owen naar uh, Lucky Luke. Maar uh, wie weet kunnen lezen, luisteraars er meemaken. Ik moest zelf uh, inwendig nog wel even denken. Voor John Owen was het al een hele uitdaging om het op te schrijven. En als uh, zoon van een drukker uh, heb ik uh, ooit nog uh, gezien hoe bewerkelijk uh, het is om uh, uh, handzetten te doen. Hè? Dus het, uh, het lettertje voor lettertje in een soort uh, mal zetten van uh, drukletters wat uh, zeker in de tijd van Owen gebeurd moet zijn en dan denk ik dat uh, John Owen een belangrijke stimulator voor de werkgelegenheid onder drukkers in Engeland is ja. geweest.
2: Ja. Ik denk dat ze not amused waren als hij weer met een uh, nieuw deel aankwam. Die ja. negende delen op de Hebreeënbrief bijvoorbeeld.
0: Ja, dat moet echt een enorm werk zijn geweest. Nou, um, u leeft al jaren met de puriteinen hebben we geconstateerd en. Um, we weten uit de vorige podcast dat we de viervoudige staat van uh, Thomas Boston en uh, het uh, boek van Fischer, het merg van de evangelie en de preken van de Eurtskijns moeten lezen. Um, wat raadt u nou aan, aan de luisteraars? Als het gaat bijvoorbeeld om Owen, hè? u zei al even er zijn wat uh, toegankelijke uitgaven. Uh, kun, kunt u eens wat noemen als we uh, een verlanglijstje zouden moeten opstellen? Wat, wat, wat zou er uh, wat u betreft uh, uh, op aanbevolen zijn?
2: Nou, dan is... Staat met stip op 1 wel het, uh, het boek waar we het aan het begin ook over gehad hebben. Uh, zijn laatste werk, Meditaties over de Heerlijkheid van Christus. En laten we nou in Nederland het geluk hebben dat dat boekje ook uh, vertaald is. Uh, er is zelfs een paar jaar geleden een uh, vernieuwde herdruk van verschenen bij uitgeverij de Banier, wat die nog steeds verkrijgbaar is. Uh, als je met Owen, met Owen wil beginnen, dan zou ik zeggen begin daar, want daar kijk je hem echt. Uh, in zijn hart en uh, daar zul je zelf ook echt winst mee doen en door gezegend worden. Dus dat, dat is echt het eerste boek wat ik zou aanraden, uh, uh, Meditaties over de heerlijkheid van Christus. Ja, wat ook heel erg de moeite waard is, is natuurlijk het boek waar het uh, van vandaag over ging. Het is een boek Gemeenschap met God. En dat is ook vertaald in het Nederlands uh, in die uh, samenvatting van de Banner of Truth. Um, jaren geleden, in 1993, verschenen bij uh, uitgeverij Groen in Leiden. Um, helaas niet meer verkrijgbaar, denk ik wel tweedehands. Uh, dan heet het gemeenschap met God gewoon. Um, het zou echt een moeite waard zijn, en misschien dat jullie dat nog eens even onder de aandacht van de uh, Bartok zo kunnen brengen, om dat, uh, nog eens te om dat nog eens uit te geven. Ik bedoel, de, de vertaling ligt er al. Um, nou, dan hoop ik dat Evert deze hint oppakt.
0: Nou, hij is een trouw luisteraar van de podcast. Dus bij deze is het uh, doorgegeven.
2: Dat wat betreft John Owen. Ja, iemand waar ik ook heel veel van hou. Ben ik ook ooit, ooit eens over geïnterviewd door de D. Uh, ik weet niet of je hem echt nog een Puritijn kunt noemen. Maar dat is John Newton. Dan zitten we natuurlijk echt al in de uh, 18e, 19e eeuw. Uh, het is een later erfgenaam van de Puritijnen. Maar ik lees op het moment weer... Uh, uh, dagelijks uit John Newton en... Opwekking. Uh, ja, daar, daarin kop ik de geest van de Puritijnen ook helemaal in tegen. Een man met heel veel zelfkennis. Godskennis en Christuskennis. Uh, dus ja, alles wat u van Newton kunt krijgen... Uh, pak het aan en lees het, want het is meer dan de moeite waard.
1: En uh, doet u dan op de brieven? De brieven?
2: Uh, ik lees nu zelf een dagboek van Newton. Dat is gewoon samengesteld uit zijn verzamelde werken. Maar... Uh, ja, ik vind ook de, de works van Newton. Ik heb de, de uitgave van de Banner in zes delen. Ja, dat is ook echt goud. Ook ja, voor predikanten, hè, omdat je gewoon heel. het was een man met enorm veel zelfkennis. En die uh, uh, ja, de duistere hoeken van zijn hart niet verbergt voor zijn lezers. Uh, heel ontmaskend over zichzelf schrijft. Maar juist omdat hij zoveel zelfkennis had, ook ja, zo'n rijke leefde uit Gods genade. Uh, voor mij is uh, John Newton ook echt een. Uh, nou, min of meer alle Puritijn. die ik van harte wil aanbevelen.
1: Ja, zonder meer prachtig. En uh, Zijn brieven bijvoorbeeld, die zijn ook prima als uh, uh, te gebruiken voor de sterretijd of anderszins. Ja,
2: en ook daarvan uh, genade brengt mij thuis. Een paar jaar geleden een uh, bundeltje bij de Benier verschenen met uh, uh, brieven waarin hij zijn uh, leven beschrijft. Dus ook van Newton is er wel het een en ander in het Nederlands verkrijgbaar.
0: Zo hebben we al uh, twee aanzetten gehad. Ik wijs er ook nog even op dat er uh, een. Uh... Website, een Engelstalige website is uh, johnowen.org uh, die uh, gewijd is aan uh, het leven van John Owen en daar staat ook de complete bibliografie op. Dus de complete lijst van boeken die uh, Owen liet verschijnen met ook links naar wat er online uh, te vinden is. En um, nou, natuurlijk uh, is het uh, uh, eenvoudig om de Nederlandstalige titels uh, bij de boekhandel te krijgen. Goed,
1: dank u wel Dominic Klaassen voor uw bijdrage aan deze Puritijnen podcast. Het was weer een uh, mooie ontmoeting en uh, we hebben iets van uh, de rijkdom van uh, het oeuvre van uh, Owen door uw ogen leren zien uh, met een concentratie op dat boek uh, De Gemeenschap met God. Dus dank voor uw bijdrage.
2: Heel graag gedaan en ik hoop dat het voor de luisteraars ook tot zegen mag zijn.
1: Dank u wel. Dit was alweer de volgende aflevering van het tweede seizoen van de Puritijnen podcast. De komende tijd reizen we mee met de Puritijnen door Europa. Heb je vragen die we moeten behandelen? Of thema's die je graag aan bod wil zien komen? Of ideeën die je graag in wil brengen? Laat het ons weten via een mail aan puritijnen.rd.nl Of kijk op rd.nl slash puritijnen Bedankt voor het luisteren.